0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Ring til Radio 4.
2: Til hverdag, der lytter du på det her tidspunkt til Ring til Radio 4. Det her program, der tager fat i aktuelle emner, der berører vores hverdag og vores liv. Programmet det skabes jo af jer, lyttere, der ringer ind og deler holdninger og erfaringer med os her på Ring til Radio 4. Og vi sætter fokus på store debatter om alt lige fra disponering af samfundets ressourcer, altså hvordan bruger vi pengene i samfundet, til om vi skal have en form for kørekort for at holde dyr eller gå topløs i svømmehallen. Men i dag, der er det grundlovsdag, og derfor har jeg sendt de faste værter, som du kender på et par velfortjente fridag, og imens så passer jeg mikrofonen. Jeg hedder Julie Lindegård, og i den her time, der tager jeg et blik tilbage på nogle af de vigtige debatter, som Ring til Radio 4 har taget under behandling den seneste tid. Jeg har været i arkivet og forsøgt at samle nogle emner, som jeg har klippet lidt fra, og så i dag har jeg valgt, at det skal være under overskriften Naturen, hvordan passer vi på den som det moderne menneske? Og det emne kigger jeg på i dag, og det gør jeg sammen med en gæst, som har en masse på hjerte. Velkommen til dig, Frej Pris Smeds. Tak for det. Du er naturfotograf, ja. aktivist, debatør mm. og så er du en af initiativtagerne bag Arternes ambassade, Det skal vi snakke lidt mere om. Og så er du også aktiv i extinction Rebellion, som er sådan en ikke partipolitisk folkebevægelse, der blandt andet bruger, nu læser jeg fra deres hjemmeside, blandt andet bruger ikke voldelig civil ulydighed for at presse regeringer til at handle retfærdigt på klima- og økokollapset.
3: Det rigtige fredelige civil ulydighed er et demokratisk værktøj, som er super effektivt, og som har givet kvinder stemmeret og sat slaver fri og givet homoseksuelle rettigheder og alle mulige andre ting. Og nu kæmper vi altså naturens rettigheder med brug af fredelig civil ulydighed.
2: Kan du give et eksempel på, hvor det kunne være?
3: Jamen, det er jo for eksempel at stoppe trafikken og sige... Vi skal have 30% natur, som vi gjorde her i Befri Jorden to gange her i København for meget kort tid siden. Og kræve et biodiversitetsborgerting, som som kan løse, at vi også får pesticiderne ud af landbruget. Og at at vi får stoppet udlån til nye animalske landbrug, fordi det har vi brug for alle sådan nogle ting har politikerne rigtig svært ved at tage beslutninger om, og derfor pladerer vi for et biodiversitetsborgerting, ligesom vi havde klimaborgerting under naturloven. Ja, så skal det skal vi vi have snak- det. det
2: skal vi også snakke ja. lidt mere om. Men først så kan jeg godt lige tænke mig, at du er nemlig en af øh, initiativtagerne til det, der hedder Arternes Ambassade.
3: Det er korrekt, ja. Hvad handler det om? Jamen det er simpelthen øh, en flok af naturelskere, Øh, som er vidt forskellige, øh, og som øh, repræsenterer forskellige vilde arters stemmer i vores demokrati, så man simpelthen bliver ambassadør for en art. Og jeg har kastet mig ud i at være ambassadør for to arter, for store vandsalamanter, øh, som jeg kæmper for, blandt andet på Amagerfællet, hvor at dens internationale rettigheder bliver overtrumset af gældspolitik, øh, og så øh, er jeg også ambassadør for stor vipsederkop som er en klima der er kommet til Danmark og ikke var her for øh, ja, 15 år siden. Er det en, sådan ret
2: en Og lige mm. øh, Hvordan har du lige kastet din kærlighed på den?
3: Jamen, det er jo et fantastisk dyr, der flyver med vinden, når den er lille og lander forskellige steder, og som er kommet øh, på grund af det varme klima fra øh, Sydeuropa, fra Sydfrankrig, hvor jeg så den som dreng, når jeg var dernede. Øh, og øh, det, er, det er vildt smuk. Det er en kunstner, der laver øh, kokonger, Og hvor at ungerne overlever i kokongerne hele vinteren, det vil sige at hvis man slår græsset, næsten ligegyldigt hvornår man gør det i løbet af året, så udrydder man den, særligt hvis man fjerner græsset. Så den kræver store græsser, den kræver sammenhængende natur, som også mange af de her rewilding og miljeprojekter handler om.
2: Men, men Frej, når du nu siger, at øh, du taler de her to arters øh, sag, og Arternes ambassade prøver at tale de vilde arters øh, sag, ja. Hvor, hvordan, altså, der er jo masser af vilde arter. Ja. Så hvorfor er det lige de her to, du har kastet din kærlighed på? Det kunne jo være hvad som helst.
3: Jamen, fordi at vores demokrati er øh, simpelthen øh, egoistisk. Altså, vi forholder os ikke til andre arters rettigheder, og at vi kun er en art blandt mange, og alle de andre arter skal have stemmer. Derfor er jeg også med i et klageord, der hedder... Naturens stemmer, hvor vi faktisk står foran, foran byggefeltet, som nu skal begynde igen, synes de, på Amagerfældet, og kræver, at naturens rettigheder bliver håndhævet af vores myndigheder.
2: Men du kan godt høre, når du fortæller om det, jeg ved jo, at du brænder meget for det, men når man sidder på og kigger på det lidt udefra, så kan man godt tænke, at det er sådan lidt kugeluk. Altså at være sådan lidt med vandsalamanterens ambassadør og vepsøederkommens.
3: Altså... Ja, ja. Det er, det er meget gøjleragtigt at, ja. at, at se på udefra, ja. men, men, og det er jo også en lejende tilgang, vi har til det, og en kreativ tilgang, for det er kærlighed, det handler om, det er følelser, det handler om, men det er også viden, og det er forbundethed, altså er det en familie, for mig er, er salamanderen øh, i familie med mig, øh, og vi har et stamtræ sammen, livets træ, og vi er en, en stor familie, Lidt længere væk er æderkoppen, og det er også derfor, vi oppe i vores hoveder har et arthierarki, hvor at, øh, vi egentlig øh, differencierer forskellige arter. Og derfor er det også spændende for mig at være ambassadør for to forskellige arter, hvor jeg klart har det nemmere ved at identificere mig med øh, den store vandsalamanter, fordi den har næsten lige så mange tæer og fingre, som jeg har.
2: Det ligner også lidt på den og på ligner dårlig lidt, dag. Ikke? Og så ja.
3: samtidig har den hele evolutionen i dens... Øh, i dens øh, Livsforløb, hvor den starter i vandet og, øh, som med gælder, og så går den på land og har lunger. Øh, så på den måde er den også hele evolutionshistorien. Jeg kan fortælle meget om det fantastiske <laughs> vandselement, og, og måden, den laver paringsdans uden at berøre ja. hinanden på, hvor at det simpelthen er en dans, hvor femonerne gør, at de kommer, mens de danser. Det er meget smukt.
2: Det er meget smukt. Ja. Og altså, man kan sige... Det ved jeg, vi kunne tale meget om, men det skal ja. vi jo ikke i dag, for vi skal også nå nogle af de her emner, jeg har taget med i dag. Men dit mål er at få oprettet det her biodiversitetsborgerting som en del af den kommende naturlov. Det, man kan sige, man kan måske sige, at det er lidt ligesom et folketing, men et, et folketing, der varetager biodiversiteten. Kan man sige det sådan?
3: Bortset fra, at et biodiversitetsborgerting er udvalgt af Danmarks statistik og videnskaben, øh, sådan så de repræsenterer befolkningen, så man finder nogen. Øh, hvor at geografi og art og indtægt, eller art, øh, indkomst og, og, øh, og alder og øh, alle mulige andre forhold øh, gør, at vi har et mini Danmark bestående af cirka 100 personer. Ja. Og så giver man dem de svære opgaver, som vores øh, folkevalg har svært ved at løse på fire år, hvor de skal ud og sælge sig selv hver fire år. Og hvor de har en kraftig øh, lobbyisme og industri i baggrunden og nogle gældsposter, som de alle havde skrevet under på, som gør, at de ja. faktisk ikke kan tage de rigtige beslutninger. Men det kan et ting, for de er ikke på valg igen. De er bare sat sammen for at lave en opgave.
2: Og så er det almindelige mennesker, som så taler for biodiversitetens fremme, kan man sige, eller for Det er jo naturens... helt almindelige
3: mennesker fra alle mulige samfundslag og fra alle mulige industrier og sådan et udpluk af Danmarks befolkning. Og det fungerer i Irland, hvor de har haft både et klima som vi selv har haft, og nu også et biodiversitetsborgerting, hvor der kommer en folkeafstemning, hvor naturens rettigheder til trivsel skal indskrives i den irske grundlov. Og det vil jeg simpelthen også ønske, at vi får i Danmark, og det arbejder Ardens ambassade også for som hovedmålsætning. Og vi kan bare se, at et bioborgerting i den nye naturlov vil gøre, at mange af de beslutninger, som... Øh, de folkevalgte har svært ved at tage, men som skal tages, vil blive taget, når folk ikke øh, er bange for at, at øh, få vælgerne en om om fire år, men tør at tage lange, øh, bæredygtige og regenerative løsninger.
2: Så du kigger lidt mod Irland og ser, hvordan de gør det over? Og... Jamen, der
3: er vi et, der er, Irland er et forgangsland. De okay. har også løst deres ting med, øh, hvad hedder det, med homoseksuelle og med øh, en abortlovgivning, som ingen tur røre ved, netop igennem borgerting. Og vi havde altså et borgerting i Danmark under klimaloven, men problemet var, at de havde ingen mandat, og efter to års arbejde, der kom der fire politikere, der de fremlagde deres fantastiske rapport, hvor de sagde, at at økonomisk vækst ikke må stå over klimatiltag, og at man bliver nødt til at reducere det animalske landbrug i Danmark, fordi vi har et landbrug på 62%, hvor det største del er simpelthen foder til dyr, som bliver dyrket på vores marker, og det ødelægger muligheden for at have en biodiversitet i trivsel. Vi skal huske, at vi er i den 6. masseuddøden lige nu, og er på vej mod et økokollaps, øh, som videnskaben siger, det er ikke mig, der siger det. Øh, men man bliver næsten øh, plantet ø- for at være ekstremist, for ja. at hævde det, som, ja. som FN og som alle mulige andre øh, tusindvis af videnskabsfolk samlet siger, det er konsensus for videnskaben. Ja.
2: Og der er jo en øh, vis fokus på hele klimadiversiteten, og i det hele taget klima, vi ved godt, der skal gøres noget, men, men man får jo også sådan lidt, ja, men hvor meget er vi villige til at gøre? Og det er vel det, du også oplever, når du, når du øh, som aktivist går ind i det her, at alle os andre, vi er måske lidt sløve i øh, optrækket, og vi er sådan lidt, ja... Det må helst ikke være besværligt, vel?
3: Altså, jeg er jo så glad for, at det ikke kun er klima, det handler om nu, men at vi også har forstået, hvad begrebet biodiversitet betyder. Arts-mangfoldighed. Uh, arts uh, Fordi Fordi det er jo det, det hele er en naturkrise. Ja. Og man kan kigge på den på forskellige måder, og man kan også skabe konflikter mellem de forskellige måder at se det på. Men overordnet har vi bare et forbrugsproblem, hvor vi har brugt for meget plads og forbrugt for meget ressourcer og kaster voldsomt meget organisk materiale, fossile ting, som har ligget millioner af år i undergrunden, har vi kastet op i atmosfæren på 200 år, og så har vi bredt os ud over det hele. De to ting, at vi har bredt os, og vi kaster CO2 op i atmosfæren, organisk materiale, det er også andre klimagasser, på 200 år har vi kastet millioner af de her nedgravede ting op, det er det, der er problemet. Det skal vi gøre noget ved. Det kan vi ikke blive ved med. Vi kan ikke blive ved med at brede os, og vi kan ikke blive ved med at kaste klimagasser og forurening af alt muligt andet ud i atmosfæren. Det er også næringsforurening i vores have, der kommer fra landbruget.
4: Hvis
2: man nu gerne vil øh, høre noget mere om Ardens øh, ambassade, hvor skal man så kigge hen?
3: Jamen altså, Ardens ambassade i København er meget aktiv i København. Så finder det, der Ardens Aarhus i Aarhus. Og der findes øh, Fredericia, Ardens Fredericia, og der findes Ardens Aalborg. Øh, og der findes også en ambassade i Sverige. Øh, så og, man kan
2: ikke bare google her, og så kan man øh, finde den, der ligger nærmest?
3: Ja, altså vi... vi er meget forskellige. Hver lokalafdeling øh, og hver fugl med sit næb. Sådan så jeg skal ikke klire med nogen, hvad det er, jeg siger. Jeg er ambassadør ja. for storvandsalmanter og for vipsæderkop, som jeg er. En anden er er måske bioprofessor eller biolog og ambassadør på sin måde. En tredje er en ung naturelsker, som bare holder af fugle og er ambassadør for stor skovskade. Og og sådan kan man blive ved. Vi har en svampeambassadør, der kommer fra RUG og er danser og har skrevet specialer om svampe. Og hver især formidler vi på vores måde og sammen de her arters rettighed i vores... I en meget meget art-ekocentriske demokrati.
2: I dag skal vi jo tale om nogle andre konkrete emner, der har været diskuteret tidligere i Ring til Radio 4. Vi skal starte med at kigge på en debat, som bestemt ikke er ny. Men på en eller anden måde, så bliver den ved at poppe op en gang imellem. Det er debatten om at gå på jagt i Danmark. Jagt er en hobby eller en livsanskuelse, en livsstil for mange tusindvis af danskere. Og i de seneste år, der er antallet af danskere, der har fået jagttegn, altså sådan kørekort til at gå på jagt, stedet stødt. I 2020, der indløste 175.000 mennesker et jagttegn i Danmark. Og jægerne har mange gode grunde til, at det her med at gå på jagt, det er en god idé. De siger blandt andet, at vi regulerer bestanden af dyr i skovene. Det er godt for naturen. Det er godt for miljøet. De siger, det er en god øh, måde at lære, hvor kødet kommer fra, og så er det en fantastisk måde at komme øh, tæt på naturen og blive en del af den og få et stærkt socialt fællesskab med andre jæger. Yeah. Der er mange gode grunde, når man spørger jægerne. Yeah. Frej, går du på jagt?
3: <laughs> altså, jeg har været løsfisker som knægt. Jeg har næsten fyldt, fyldt i en kummefryser med øh, bækker og regnbord og jylland. Så jeg kender godt øh, til, hvorfor at man godt kan lide at jage. Det er bare et andet redskab end, end øh, et gevær jeg har brugt, jeg har det så også sådan i dag, at jeg faktisk ikke spiser opdrætsfisk eller eller fanget fanget fisk eller andre ting fra havet, fordi at øh, havet som han har det øh, er så forarmet som det men er. Men vil
2: du spise en fasan eller grundyr? Øh,
3: altså jeg. Som man er skudt? Øh, ja, altså det kunne jeg godt. Øh, jeg kunne godt spise kød, men problemet er, at det industrielle landbrug og, og hele vores øh, Vores vækstparadigme sådan set har forarmet naturen så voldsomt. Så den luksus, kan man godt kalde det er, men også den drivkraft, vi har i os som jæger, den bliver nødt til at blive balanceret. Fordi at, verdens tilstand i forhold til til økosystemet er så forarmet. Synes, Synes du,
2: man skal lade være med at gå på jagt i Danmark?
3: Ja, jeg synes, at det er øh, voldsomt, at, at man gør det oven i, i den krise, vi har. Det må jeg sige. Øh, men jeg forstår udmærket godt øh, jægernes forbundnhed til naturen, og øh, jeg ved, at jægerne er dem, der sidder mest i naturen øh, i forhold til så mange andre. Nu er jeg selv naturfotograf, så jeg bruger min linse i stedet for at skyde dyrene. Så, så får jeg et sindssygt ja. flot billede af dem, hvis jeg er heldig eller en, en vigtig... Øh, historie øh, og hele den oplevelse forstår jeg godt øh, men, men øh, i den virkelighed vi er i dag der mener jeg øh, ikke at jeg selv øh, vil gøre det men men øh, der er jo så også altså det handler jo ikke om om drabet det handler om ja hvis man ikke vil spise en fasan, så skal man i hvert fald aldrig nogensinde spise noget som helst øh, fra det industrielle landbrug overhovedet. Du så, så... skal lige høre,
2: hvad Mads ja. fra, som var med i vores lytterpanel, han sagde i en tidligere udgave, hvor vi diskuterede det her med øh, jagt. Er det en god idé, eller skal vi lade være med det? Ring til Radio 4's lytterpanel. Han er selv jæger, Mass her, og han siger sådan her om at være øh, jæger.
1: Det, man skal huske, er jo, at naturen er jo, ikke, er jo ikke sød og rar. Det er jo ikke fordi, at de her dyr så, så lever for evigt. Jag går jo ind og er en kompenserende dødelighed. Det er jo noget af det, blandt andet, som Vildforvaltningsrådet og Vimmelstideret har fastsætter i forbindelse med jagttideren, det er jo, at der skal være et udtag, der ligesom kompenserer de dyr, der ellers ville dø i løbet af vinteren. Det er jo ikke fordi, at, at det er dyr, der bare vil leve. Så på den måde går jagt ind og erstatter, at de vil dø af sult eller sygdom. Og på den måde jo også forvalter bestandene, som ellers, i hvert fald for nogle arters vedkommende især de store jordbilleder og gæsterne vil blive så store, at det vil være problematisk for vores land og skovbrug.
2: Det sagde altså Mads, der var en del af vores lytterpanel i en tidligere udgave af Ring til Radio 4. Med mig her i studiet, der har jeg Frej Pris Smed, som er aktivist og naturfotograf. Er du enig med Mads her?
3: Altså, jeg bider mærke i, at han siger, som vil være en belastning for vores skovbrug, og hvad var det andet brug? Naturbrug. Landbrug. Landbrug, ja. ikke? Ja, så det handler jo om, at reguleringen handler om at varetage vores industrielle udnyttelse af naturen. Og der mener jeg, at når han snakker om, at, at de vil allerede dø, øh, selvom vi ikke skyder dem. Men det er jo det der, det, der er brug for i naturen. Der er brug for fred, der er brug for ro, der er brug Men, for vil tid. Men det der med reguleringen er jo Der er brug for er døde dyr det. i naturen. Der får lov at ligge, der er brug for ådsler. Og når vi går ind og lejer den store hyrde, så er det jo sådan et kristent grundsyn om, at vi er den store hyrde og et... et bunden og forvalteren af naturen. Og det natursyn, det er jo forældet, fordi at det har ledt os til den naturkrise, vi har i dag. Vi bliver nødt til at forstå, at vi er blot en art blandt mange, og at survival of the fittest, som Davids evolutionslære handler om den bedst tilpassede. Den, der samarbejder bedst med alle de andre arter, og er en del af en symbiose, i stedet for, at vi er forvalterne og over naturen. Vi er ikke over naturen. Det er der, den går galt. Og der har øh, det her natursyn, som han repræsenterer, øh, en, øh, en tamfarelse. Det er ikke en vilfarelse, det er en tamfarelse, som vi har gjort, fordi at, øh, vi er blevet disconnected fra naturen med et øh, regionsyn og med et kapitalistisk verdensbillede, hvor vi tror på en prof- profitmaximering og en udnyttelse af naturen, hvor alt andet er noget, vi forvalter og handler om os. Det gør det ikke. Det handler ikke om os. Det handler om, at vi er en del af et større fællesskab, og de andre skal have tid, ro og fred og plads.
2: Så vi skal ikke gå på jagt? Det er det, du siger.
3: Nej, det siger jeg ikke. Vi er gamle øh, jæger-samlerkultur, og, og vi er også jæger, vi er omnivor, og vi er det ret øverst i fødekæden. Vi er ikke 100% rovdyr. Men vi har jo brug for for det første at nedlægge vildsvinehegnet i Danmark. Hvis vi snakker om jagt, så skal det ned. Fordi det er en hjemmehørende art.
2: Sådan så vildsvinet kommer tilbage. Men de er jo altså lidt farlige, og de er ikke Ja, gode for, for hvad?
3: Farlige for hvad? For
2: mennesker, for, for mennesker. andre krise, Tamkrise der er det jo heller ikke så godt, vel?
3: Jamen, det er jo netop på grund af vores monokultur, hvor at, at de ting, der trives ude i naturen med pandemier, de spreder sig som steppebrænd i vores monokultur. Mm. Og det er vores industrielle landbrug, og det skal reduceres. Det er ikke en hjemhørende art som vildsvin, som vi skal sætte hegn op for. Så hvis vi skal høre... snakke om jagt, så skal vi starte med at fjerne vildsvinene hegnet, og vi skal skabe intakte økosystemer, hvor at naturen trives, og det gør den overhovedet ikke i øjeblikket. Jeg er så... ikke imod jagt, men det skal være i et samfund, hvor at vi ikke står i den 6. masseuddøen, og hvor at vores øh, fødekæder er øh, ødelagte.
2: Vores program her, Ring til Radio 4, diskuterede det her emne tidligere, og vi havde formanden for Danmarks Jægerforbund med Claus Lind øh,
1: Vi har lige fra stenalderen, der har vi brugt af naturen. Vi har så også brugt forkert af naturen gennem tiden, men i dag, der har vi nu øh, en jagtlovgivning, som gør, at vi bruger rigtigt af naturen. Øh, forstået på den måde, at vi høfter at det overskud, der er derude, øh, og det synes jeg er helt fantastisk at få en mulighed for. Både kan jeg spise selv, dele min familie, mine venner, og det sker så gar jeg går, at min nabo også får et stykke vildt. Så det, det synes jeg er en fantastisk mulighed,
4: at naturen kan give os de helt fantastiske overvarer, hvad enten det er kød eller bær.
2: Sagde altså Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jærforbund, Frey. Er du ikke enig med ham? Nej,
4: det er noget. Prøv Han høster.
3: Og, 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 og uvidenskabeligt er påstår, at der findes et overskud i naturen. Naturen er grundlæggende forarmet, punktum. Alle arter har det vanvittigt, og der er nogen, som så... De, de generalister, som så kommer ud af balancer bliver større, og så kan man jo godt selvfølgelig snakke om regulering, men vi skal jo ned i, i, i en, vi skal have etableret intakte økosystemer, og det er ikke kun i, hvad hedder det, i naturparkerne vi skal have det, fordi men er de
2: ikke med til det, de her jæger? De holder jo nogle af bestanden nede, så der ikke kun er og gående i Jylland og lægger sig ned på alle markerne, og som kommer okay. i kæmpe store
3: flokke. På den helt store klinge, så befinder vi os i en verdenskrig mod naturen. Mennesket mod alle de andre arter, fordi vi udnytter dem kommercielt til profitmaksimering. Det gør, at vi er i den sjette masseudryddelse af arter, som mennesket har skabt, og der er klimakrisen bare en del af det. Hvis vi forstår det, Så så kan vi jo ikke snakke om, at der er et overskud af naturen, hvor at vi regulerer noget. Altså vi vi skal jo have vendt det her om, så vi har mindst 30% natur i Danmark, og det er videnskaben, der siger det, for at vi kan bremse den 6. masseudryddelse. Hvis den skal trives, skal vi op på 50%. Vi skal minimum have 30%. Vi har 2,3%, når de 15% Naturnationalparker er bygget færdige, og hegnen er sat op om dem. Ja. I virkeligheden, så skal vi reducere det animalske landbrug øh, med 15 procent, som Rasmus Ejernes har regnet ud øh, så fint, øh, og så skal staten også levere noget skov og noget af deres areal, som, øh, som er parkeringspladser og, og øh, golfbaner og, skal, og alt muligt andet.
2: Hvor skal vi så være henne, alle os mennesker, der er her?
3: Men vi kan sagtens være. Det er slet ikke et problem. Det, der er et problem, det er, det animalske landbrug, der fylder så meget af de her 62 procent af Danmark, øh, som, som er kød, samtidig med, at vi har et madspild på 40 procent.
2: Det er jo nogle lidt andre diskussioner. Det er ikke i dag, Nej, vi skal tage... det er den samme det er den diskussion. S- ja,
5: okay. Det er det nemlig. Og Fordi det er det, jeg, vil jeg gerne tale om på, jagt. et
3: holistisk øh, ja. syn på det her. Ja. Vi bliver nødt til at forstå, at kriserne hænger sammen. Så, så man kan ikke snakke om, at der er et overskud. Det kan godt være, at der er en ubalance. Men grundlæggende... Er naturens tilstand i Danmark forarmet på grund af vores udnyttelse og vores pladsareal, vores profitmaksimering og vores fossile teknologi? Det bliver vi nødt til at tage hånd om, og det gør vi ved at give plads tilbage ind til naturen og stoppe også med at forgifte naturen med pesticider i landbruget for eksempel.
2: Men jeg kan godt høre, at du ikke er villig til at tale om tingene sådan individuelt. Fordi... Det er jeg. jo det er jeg. Men... klart. Men, men du siger, at vi skal se det samme sammenhængende og ja. i det store billede. Altså, den her diskussion er jo for jægerne en evig diskussion. Mm-hmm. Skal vi gå på jagt, eller skal vi ikke gå på jagt? Fordi der sidder altid nogen, der synes, at det skal vi ikke. Og du siger, at det er mere nuanceret, end bare skal vi, eller skal vi ikke.
3: Så Jamen, hvis... jeg har ikke noget mod, at man går på jagt. Det har jeg intet imod. Men jeg, jeg siger bare, at vi kan ikke snakke om, at det udgør... En, 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 en god regulering af noget, som ellers ville være ureguleret. Nej, så, naturen regulerer sig selv,
2: så naturen har ikke brug for os. Hvad er det så, når man går på jagt, hvis det ikke er en regulering? Så, Jamen, så du siger, at det er jo os, netop det. en
3: hobby i vores kulturland. Der er det jo en hobby. Mm. Øh, men, men det kommer jo fra, at det var sådan, vi skaffede føden. og så øh, begyndte vi at lave en meget, meget større massakre med det industrielle landbrug, hvor at øh, vi selv blev tamfaret, og vi, vi tamgjorde alle arterne, øh, fordi det var nemmere at holde dem på den måde.
2: Så man kan sige, at jagt er egentlig den eneste lille del, der er tilbage, der er sådan helt oprindeligt. Vi går ud og skyder en fasan eller et øh, dyr, og så laver vi maden ud af det, sådan helt tilbage fra st- samler og stenalderen.
3: Altså, vi er jo alting. Vi er jo både vores urnatur og vores, øh, vores øh, sofistikerede, synes vi selv, øh, natur øh, kultur. Men altså, den kultur, vi har lige nu, er jo bare en fernis. Vi er et, 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 et væsen, øh, som har været her, og som har alle andre arters historie i os. Og det er, det, det er den forbindelse til naturen, som vi har brug for at få. Vi har brug for at få et nyt natursyn, hvor vi forstår, at vi er selv biotop. Jeg, der står foran dig, er ikke bare frej. Jeg er milliarder af forskellige øh, organismer, der bor i et landskab, der hedder fra Johan Samuel Prysmedes. Og, og, og vi er mange, og vi påvirker mit sind, vi påvirker det, jeg gør. Øh, hvis jeg tager en antibiotikakur, så er det en masse udryddelse af en hel masse ting, og nogle gange gør jeg det, fordi at nogle af de andre øh, er sådan set ligeglad med min bevidsthed og vil slå den organisme, som jeg forstår, som mig ihjel. Men, men, men øh, det hele samvirker og vi, vi er Natur. mange, vi er... Biotop. Hver især af os er en biotop. Så man kan slet ikke adskille os fra naturen. Man kan slet ikke gå ud i naturen. Det er umuligt. Vi er natur.
2: Frej, vi skal diskutere meget mere om det her på den anden side af nyhederne, og nu får du en nyhedsoversigt her
0: på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Normalt så lytter du jo til Ring til Radio 4 programmet der får, der tager fat på aktuelle emner og der berører hverdag og livet her i landet. Det skabes at jeg er lytter og I er gode til at ringe ind med holdninger og erfaringer. Vi debatterer jo ting i det her samfund. Skal det være fartgrænserne skal de op, skal de ned? Skal vi have hunde med på restaurant eller er det overhovedet okay at gå toplys i svømmehallen og mange andre store og små emner er på dagsordenen her i Ring til Radio 4, hver eneste dag. I dag er det en helgedagsudgave, for i dag er det grundlovsdag, og derfor er det en, ja, en Ring til Radio 4 special. Jeg hedder Julie Lindegård og jeg har været i arkivet og fundet emner, der stadig er aktuelle, og øh, vender dem med dig, Frej Pris Medes. Du naturfotograf, aktivist og debatør. Yep. Og det er så dejligt at have dig med, fordi jeg kan virkelig mærke, at det, det er noget, du brænder for, det her med naturen, som er dagens emne. Det er det. Du er, som vi talte om lidt tidligere, en af initiativtagerne bag arternes ambassade, og vi øh, har lige omkring, vi har været omkring jagt, og øh, nu skal vi til at tale noget mere sådan konkret omkring jagt, nemlig om den her. Frej, hvad er det for den en?
3: Det er for sagen jo.
2: Ja, det er for sagen. Ja. De fleste af os har jo hørt den, hvis vi har været forbi en skov. Mm. Det er kaldet fra en fasan, og mange af de fasaner, du kan høre, de bliver i dag udsat i Danmark til jagt. Der bliver sat næsten en million fasaner ud om året, alene med det formål at blive skudt og spist. Det er en årlang tradition, og fasanjagt foregår ofte ved de danske herregårde og godser, der også tjener penge på fasanjagt. Det er altså en forretning. Men fasanen er oprindeligt invasiv. Det betyder, at den skader den oprindelige danske natur, og derfor bruger den burde den faktisk ikke længere udsættes i naturen, det mener Danmarks Naturfredningsforening. Der findes ingen danske undersøgelser, der helt præcis viser, hvilke problemer fasanerne skaber og hvor store de er i forhold til andre dyr. Men nylig slog et belgisk studie fast, at flere krybdyr forsvinder fra området, hvis der er udsat mange fasaner. Og i dyrenes beskyttelse, der ønsker man at gøre op med udsætningen af fasaner af dyretiske årsager. Hvis du ønsker at sætte fasaner ud, så kræver det, at du har gennemført et kursus, blandt andet i udsætning af Fuglevildt, og det her ligger altså dybt i den danske jagtkultur. Inden vi tager hold på debatten fra, så skal vi lige høre her, hvad formanden for Danmarks Jæreforbund, Claus Len Christensen, han tidligere har sagt til Ring til Radio 4.
4: Jagt på fasaner er en lang, lang tradition i Danmark, og en del af vores jagtkultur. Og når vi arbejder med de her invasive arter, så skal vi være fuldstændig skarpe på, at der er forskellig skalering her. Fordi de spilleregler, som, øh, der er fastlagt for udsætning af fasaner i Danmark, leverer altså ikke det pres, som øh, der tales om i øh, udlandet, hvor udsætningen foregår på helt anden vis, og noget mere massiv, end den, øh, den gør i Danmark.
2: Ja, frej, pris, smids. Ja. Fasaner i naturen, er det en god idé?
3: <laughs> og den lille, forvirrede inder, der render rundt i vores natur. Uh, og, uh, altså, det er den er en... flot. Den er smuk. Ja. Vildt smuk. Den kommer fra Indien, og den er kommet hertil. Øh, jeg tror, det var i 1600-tallet på grund af kongen, der ville have noget smukt, vildt og skyde. Men den er stadigvæk helt forvirret i Danmark. Den hører ikke til i vores økosystem. Og så kan man så også diskutere i dag om globalitet. Øh, og, og, Skal det ikke
2: have lov at være når har siden 1600 altså,
3: Det kræver jo en meget større diskussion, om der findes invasive arter overhovedet. Og det synes jeg ikke, at vi overhovedet har taget den diskussion. Fordi med globalisering i dag, hvor alt rejser, så kan vi sige, at mennesket, som også er evolution, har udsat alle arter for globaliseringen. Øh, og derfor så bliver alle arter udsat for at møde alle mulige andre økosystemers øh, forskellige repræsentanter. Øh, og det, det er jo et problem, men det er også en naturlig udvikling, hvis man ser helt filosofisk for det, og ser mennesket som en art. Men, men ja. det, det er jo sådan <laughs> en stor ting, det, det synes jeg er vildt spændende diskussion. Ja. Men, men, men øh, fasaden øh, er jo netop øh, med en million øh, i 2022. Ja, knap en million. Hvis vi tager dem, jeg er ikke særlig god til hovedregning, men forestil dig, at den her omnivore predator, det er jo en en lille, bitte dinosaurus, meget tæt beslægtet, som spiser krybdyr, andres mindre krybdyr, som spiser insekter, som spiser frø og alt muligt andet. Hvis vi forestiller sig, hvor meget spiser en af dem på en dag, det er rimelig meget, og ganger det op med en million, der bliver udsat. så, så siger de, at mellem 100.000 og 200.000 yngler i Danmark altså klarer sig øh, ja. og ikke bliver skudt i løbet af året. Derfor har vi en vild bestand, kan man godt sige nu. Øh, men ja, de, de bor
2: her, kan man ja. sige. Der er nogen, der klarer sig. Men
3: de fleste af dem render jo forvildet rundt og bliver kørt over i trafikken øh, og kan skydes på tæt hold af en jæger. Det har ikke noget med jagt at gøre. Undskyld, der har det ikke. Det er, det er simpelthen øh, ikke, ikke det er put and take øh, på steroider, og det smadrer fuldstændig vores i forvejen belastede økokultur. Så selvfølgelig skal fasanopdræt øh, fuldstændig stoppe omgående.
2: Vi havde en lytter med i øh, Ring til Radio 4-udsendelsen, hvor vi også diskuterede det her, og jeg har øh, lige fundet et lille klip. Paul, han er både kok og jæger, og han siger sådan her om fasanerne.
4: Jamen, øh, jeg synes jo, man skal se det sådan øh, i et lidt større perspektiv, det her med, at vi sidder og snakker lidt om, at det er sødt for fasanen. Rent ret, så synes jeg jo, at fasanen er så privilegeret, at den lever et fantastisk liv ude i vores natur. Og udover det, så, så spiser de danskere jo, synes jeg, alt, alt, alt for lidt vildkød. Okay. Og det er bæredygtigt. Det er ikke noget, der er blevet fragtet hertil. Udover det, så, så smager det jo sindssygt godt. Mm. Så jeg synes jo, man skal se det lidt større perspektiv, og så er det jo et, et dyr, der har levet et smukt liv, ikke frem for en, en, en gris eller en, en kylling eller alt muligt andet, som har gået ind i en stad. Og så de bliver øh, udsat for, for jagt. Øh, det er jo kun smukt, fordi et eller andet sted, så, så alle vinder på den her, og så får vi noget, noget mad og noget kød, som, øh, som er CO2-dygtigt. Har ja, han er ikke ret?
2: Det, den har haft en chance?
3: Jamen, altså, han ser på den som individ, og det er da rigtigt, at den har det bedre end øh, en kylling, øh, der bliver opdrættet på fuldstændig vanvittige øh, vilkår, som, som øh, man øh, ikke vil byde gøder under 2. verdenskrig. Det bryder man så både griser og kyllinger og alle muligt andre i Danmark. Og det er der jo er jo nogen, der mindre forskel. Det er grundlæggende, det vi ikke vil forholde os ja. til. Og så har vi så et artshierarki, hvor vi distancerer os og ting, der er længere væk. En fasad har vi nemmere ved, og en kylling har vi længere ved. Vi har faktisk lidt svært ved grisen og konen, når vi kommer helt tæt på og se, hvad det egentlig er, vi laver. Øh, men som individ har den der er sikkert bedre end de industrielt holdte dyr, der er holdt bag trammer. Øh, men økosystemet derude bliver til gengæld belastet. Øh, uden for stallene i så voldsom grad, så øh, i den krise, vi har bragt naturen i, der kan vi slet ikke have den... Så det er noget
2: med, hvor man tager sit udgangspunkt. Er det er også det, det, jeg hørte at sige, at hvis man sammenligner med en gris, ja, så er det bedre at skyde en fasan og sætte den ud, så har den en chance, at man får noget vilket. Men når du kigger på det sådan derfra, du, hvor du står, så er det hele økosystemet, og det bliver simpelthen skævt, når vi øh, lukker en million fasaner ud en gang om året.
3: Altså, i verdens mest opdyrkede og bebyggede land, som Danmark er sammen med Bangladesh, der er en million tilførte præditorer, der går ud og spiser vilde arter for sjov. Altså, vi kan også snakke om, hvad problemet er med vores kæledyr, med vores katte, men når vi sætter de her millioner ud for sjov for at skyde dem, selvom de render rundt og er fuldstændig tamme og lige foran os, øh, så, så er... Det, når man snakker om, at det er, er historisk og kulturelle grunde, at man gør det, amen, wake up. Vi har gjort mange ting i løbet af historien, som vi er blevet klogere på, og i den her situation, som vi er i lige nu, der kan vi slet ikke gøre det der.
2: Der kan vi ikke bruge det som en undskyldning. Nej. Vi havde også uh, Michael Carlsen med. Han er biolog hos styrenes beskyttelse, beskyttelse. Han er meget enig med dig, Frej. Du skal lige høre, hvad han siger om, uh, hvorfor han er imod
1: udsættelse. Der er sådan set en lang række problemer, men, men set fra vores vinkel, som jo er dyrevelfærden, øh, så handler det der om, at de fasaner, man sætter ud, er sådan groft sagt ude af stand til at klare sig selv. Altså, de er inkompetente i forhold til, øh, til et liv i naturen. Hvad øh, mener de du med er det? Mas- Jamen, de er øh, øh, Det vil sige, de har ikke, når de kommer ud af ægget og vokser op, så ser de ikke en voksen fasan. Øh, og for at kunne for at kunne få den rigtige adfærd i forhold til eksempel rovdyr, øh, så er de nødt til at gå sammen med en voksen seng, altså deres, deres mor normalt, ikke? Som, som stimulerer den her adfærd. Så det, der sker, når man gør det på den anden måde, hvor de, øh, de opfostres sig mennesker, det er, at, øh, at de simpelthen vokser op uden rigtigt at kunne kende rovdyr øh, fra fra sikre dyr, hvis man kan sige det sådan. De ved heller ikke, hvordan de skal reagere, når de ser dem. Mm-hmm. Øh, og det betyder, at når de kommer ud, så er de ekstremt sårbare for at blive øh, fanget et af rovdyr. Det betyder også, at når man så sætter fasaner ud, så sætter man dem mod. Man sætter mod mange på én gang. Og prøv lige at forestille dig, hvordan rovdyr har det med at få sådan serveret på en bakke alle de der dumme fasaner, som ikke kan finde ud af noget som helst, som er ekstremt nedbytte i forhold til, øh, til mange af de vilde dyr og rovdyr normalt ville gå efter. Så, så du får øh, for ham, der sætter fasanerne ud, dybest set bare en udfordring, som hedder. Og han holder dem i live ind, til, øh, ind til jagten går ind. Fordi øh, ret meget længere øh, klarer de dem ikke. Altså nogle få gør, men dem, der får kyllinger senere, de kan heller ikke passe på deres kyllinger, fordi moren ofte bliver snuppet af rovdyr undervejs. Okay. Så man kan sige, når du når et få år frem i tiden fra sådan nogle udsætningsfasaner, så er der altså ikke mange af dem.
2: Det lyder jo Michael, det lyder Michael Carlsen her fra Dyrenes Beskyttelse, det lyder meget som om, han er enig med dig. Frey. Er du enig med ham her? Ja?
3: Fuldstændig dejligt at, at høre ned i detaljen, hvad problemet er. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, fasaner er jo tamfarede, de er ikke vilfarede, de er ude i vores natur. Og når vi øh... siger tamfaret,
2: så er de sådan tamme, men lukkede ud. Det er det, du Jamen, mener? Jamen, det er jo det, han ja.
3: beskriver. Ja. Altså, jeg snakker også om menneskets tamfarelse, men mm. her har vi jo så gjort et dyrt tam, og så lukket det ud, og så kalder vi det vildt. Det er det ikke.
2: Men det er jo en, altså udover at du siger, at vi kan, ikke, vi kan ikke bruge den der historiske argument for, at det har vi gjort altid, men det er jo også en stor forretning for mange af de gårde og, øh, og slotte, som, som lever af jagt og som sætter de her øh, fasane ud som en forretning. Hvad tænker du, hvad skal de leve af?
3: Altså det er jo netop det, der altid er problemet, det er, at vi økonomiserer øh, økosystemet øh, og, og vi har udbytte af det. Og jeg tror faktisk på et naturnyttesyn, men i virkeligheden tror jeg, at vi er gået over fra at have et nyttesyn til at have et udnyttesyn, hvor at vi prøver at udnytte naturen så meget vi kan på den korte bane. Og det er selvfølgelig også en naturlig ting at gøre det, men det er en barnlig ting at gøre. Vi bliver nødt til at blive voksne, vi bliver nødt til at se på, hvordan regenererer vi, hvordan dyrker vi mere symbiotisk tilgang og teknologi og, og samfund, og hvordan lever vi i pagt med naturen i stedet for... Og der er det altså ikke så langt væk. Fordi hvis vi har de gamle sange og lytter til, hvad de siger. Ikke? Øh, marken er meget, og kornet er høstet, og nu går det hjemme med det allersidste. Riv vi marken lidt, det er gammel ret. Fuglen og den fattige skal også være med. Det var den gamle sunde fornuft. Det var den gamle bondekultur, der forstod nogle ting. Ja. Der er gået noget galt her. Vi Fordi for fuglen krogen. og den fattige skal også være med. Ja. Vi skal ikke være effektive. Vi skal være symbiotiske, og vi skal være gavmilde. Jo mere vi tager så voldsomt, som vi gør med vores industrielle teknologi, så jo mere gavmilde skal vi være, og jo mere skal vi forstå, at vi skal... Prøv at være så meget i forbund og i symbiose med de andre arter, i stedet for bare at udnytte dem, fordi vi er alt for gode til at udnytte. Det er simpelthen det, der er vores grundlæggende problem. Nu
2: skal du lige høre, fordi jagtfaglig chef i Danmarks jægerforbund, Nils Søndergaard, han var med i den her udsendelse tidligere, og han siger faktisk, at det vil være tab for naturen, hvis man holder op med at sætte fasaner ud, fordi jægerne selvfølgelig er interesserede i, at der, hvor fasanerne skal sættes ud, der sørger man for vild natur til fasanerne og til jægerne. Hør lige det her
1: når man sætter vildt ud i naturen, så gør man det på en måde, hvor man bestræber sig på, at de har så naturlig en adfærd som overhovedet muligt. Derfor så skal de også sættes ud lang tid før jagtsæsonen starter, så de tilvender sig et liv i naturen. Og så går der mange måneder før man skyder dem, og øh, i den periode der har de tilegnet sig en adfærd, som var din en vild fasan, og når man kommer hen i efteråret, hvor jagterne typisk jo virkelig kulminerer sent efteråret, jamen så har man altså nogle fugle, der er på fuld samme måde at opføre sig på, som, uh, som de vilde om man vil, så der er ikke tale om tamdyr.
3: Hvad siger du
2: til
1: det?
3: Jamen, det er jo sådan nogle øh, bortforklaringer og mellemregninger, som øh, jeg ikke er enig med, og øh, selvom der så var tale om vildt, og de er blevet tilvendt, der er jo også nogen, der overlever, øh, som ikke bliver skudt, så er det stadigvæk en unaturlig belastning for vores hjemmehørende økosystem.
2: Men altså, de jæger, jeg kender, de siger jo altid, at de er lidt trætte af at få på puklen over alt det her jagt og de her dyr, de sætter ud. Fordi de faktisk interesserer sig for naturen. Og de er jo nogle af de mennesker i Danmark, som er mest ude i naturen. Det snakker vi også mm. om lidt tid. De sidder mange timer i naturen, ofte uden at skyde noget. De har en stor kærlighed til naturen. Men du får dem jo nærmest lidt til at lyde som lidt nogle skurke her
3: også. Jamen, altså fasanjagt er latterlig. Det er, det, det, jeg kender også jæger. Jeg kender jæger som, som jæger, og, og, og det her, det er... Det er helt over i den pjattede ende, hvor at det er uanstændigt.
2: Du er ikke for, for
3: det, det Ja, men altså at sætte en million øh, tamgjorte dyr ud, og så lade dem gå øh, lige et par måneder, hvor de måske bliver en lille smule skræmt, men stadigvæk er drønden forvirret, og så begynder plaften ned. Frag, flot. Wow.
2: Frejpris pris Vi har et emne mere, vi skal tale om her i heleddagsudgaven af Ring til Radio 4.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Vi skal tale om ålen for øh, det heldige dag, og øh, på rigtig mange heldige her i foråret, der skal vi mødes med vores øh, familier og have et det store frokostbord. Der er sild, og der er æg, og der er snaps, og måske også en ål. Det kan være, at den øh, ligger der ved siden af den varme levsteg på bordet, og øh, det er der blandet holdninger til, for ålen er nemlig truet. Så truet, at den er på den uafhængige organisation IUCN's rødliste over truede dyrearter, hvor den i øjeblikket er angivet som kritisk truet. Det holder ikke ålen væk fra de mange danske frokostbord. Og det har WWF, Verdensnaturfonden, fået, det har fået dem til at foreslå, at ålen bliver skiftet ud med sild. Ålen har en lang historie i Danmark, og den er blevet fisket og spist siden stenalderen, og det kan snart være forbi, hvis vi ikke laver et totalforbud mod fiskeri af ål. Bestanden er i dag nede på 0,6 procent af, hvad den var i 1980, hvilket skyldes en kombination af forurening, overfiskning eller tab eller forstyrrelse af deres levesteder. Så det efterlader os med det store spørgsmål. Skal vi fjerne ålen fra frokostbordet? Frej, du har selv fisket som barn. Har du fanget ål?
3: Jeg har aldrig fanget en ål, mens jeg fiskede. Jeg har haft levende ål i hænderne, og og det er en fantastisk væsen. Jeg vil ønske, at vi havde en artsambassadør for ål i København, som er en gammel by, som også havde med ål at gøre og sild. Vi skal huske for det første, at Danmark er et drænet land. Vores landbrug har gjort, at vi har drænet markerne. Og hvad har det med ål at gøre? Det har det at gøre med med ål, at de er så fantastisk art, så de går altså også på land. Og i gamle dage kunne man finde ålen på marken mellem grøfter. Øh, den, den, øh, den, den rejser altså også ind på land, og har en del af dens liv inde på land i, i fugtigt miljø. Øh, men vi har drænet på grund af det animalske landbrug og alt muligt andet. Der har vi drænet så meget en del af vores land, så, så øh, det oplever vi ikke længere.
2: Skal vi forbyde at spise ål i Danmark?
3: Fuldstændig. Det skal vi. Fordi at, øh, du siger vildertallet jeg, jeg ved, at 2% af alle ål, Øh, når tilbage til øh, Europas kyster og op i flydemålingerne. Ja. Kun 2%, det vil sige 98% når ikke deres øh, livscyklus. Det er jo simpelthen et dødsmærke for øh, en arts bestand, hvis det kun er 2% af alle de ål, øh, der, der, øh, der bliver født, der kommer tilbage. Men kan, vi godt, altså, kan man ikke undvære ålen? I gamle dage fangede man dem med hestehoveder, man smed i vandet, fordi de spiser... ådsler øh, ja. De er vores skraldemænd. Ja. Men altså, vores skraldemænd i havet er ved at uddø. Det kan vi også tænke den lidt over. Så
2: und- det er der, jeg mener, vi kan ikke undvære den i havet. Den skal rydde op.
3: Den rydder op på havet, og den er en vital del af økosystemet, og det er en fantastisk øh, spændende art, som man stadigvæk øh, har nogle mysterier om, hvor man ikke har løst det. Øh, og man kan jo slet ikke opdrætte ålen. Det er umuligt at opdrætte en ål, fordi at, at den overlever ikke i fangenskab mellem øh, at man har fået øh, øh, ægget til at klække, og så øh, laven, den første spæde del af det, der er simpelthen et sted, hvor den holder op med at indtage ligegyldigt, hvad vi giver dem som føde. Den nægter at blive tamgjort af os. Det er et vildt dyr. Den vil ikke være en del af vores øh, arv.
2: Du skal lige høre Preben Petersen her. Han er ejer af Fækkesund Færgekrog, og han er tredje generation efter sin bedstefar, og købte, der købte kron tilbage i 1910. Han har et fast punkt på menukortet, og han var med i en tidligere udgave af Ring til Radio 4, hvor vi diskuterede, om ålen skal ud af frokostbordet.
5: Det er jo en tradition gennem mange, mange år. Jeg bor her ude på Nordspidsen af Mors, hvor jeg kan kigge ud på fjorden, og ålen de svømmer ud for mange år siden. Og nu kan jeg se, at de to saler, der ud udenfor i stedet for dem, men det er en anden side. Og Så det vi har vi haft tradition for i mange år, og øh, de sidste 20-25 år har vi fået fra vores lokale ålefarm for det ikke var, at ikke kunne levere de ål, vi skulle længere. Mm. Så, så det fungerer rigtig, rigtig fint.
0: Og betyder det noget for dig, at ålen er angivet som kritisk truet dyreart, når du smider den på panden?
5: Når man får en ål en så er det næsten lidt omvendt i stedet for. for det, der tilsætter man faktisk ål til naturen. Og det kræver nok en lidt nærmere forklaring. Fordi at øh, når ålen får, øh, ålfarmeren, han får ålene ned, de er blevet fanget ned i Syd-Europa, Spanien, Portugal så er de blevet lånt klækket over til så er de med golfstrømmen til Europa, og så er det cirka på størrelse med en knappenål, når de er blevet fanget ned, Og de er så små, at de skal 3 kg Så det er altså virkelig noget. Mm. Så plejer jeg at sige, så kommer de her heroppe ved... Bjarne, som min øh, lokale ål oprettede hedder og starten, der får de noget tråskrogens lignende, sådan noget at spise, og senere får de noget fiskepiller. Mm. Og så i løbet af en halvanden så er der, der stegeål. Og, og cirka 25% af dem ål, han får ind, de blev så sat ud i naturen igen. I floder og søger og år, og både i Danmark, Tyskland og Polen. Og det er sådan, at hvis øh, man fanger hundre af de der små små pladsål dernede i Spanien, og tage dem med i fangerskab, så er der to tre stykker af dem, der dør. Men når man nu lever ude i naturen, så er der en, der overlever. Så man tilsætter faktisk øh, ål naturen, i øh, naturen på en måde.
2: Ja, det siger altså Preben, som ejer fik sund færgekro, frej, pris smides. Den køber du ikke, kan jeg se på dig. Det her med, at den faktisk kommer i vuggestuer, der er flere, der overlever, og at de bliver sat tilbage i naturen.
3: Altså, det er jo selvfølgelig øh, en måde at, at forklare og forsvare det, man gør, når man har med en art, der er totalt ved at uddø. Fordi at som han også selv siger, så kan man ikke opdrætte ålen. Så alt, hvad man fanger, er indfanget. Så, så der er ikke tale om en avl af ål. Måske er der tale om et opdræt. Jeg ved ikke, om der er forskel på de to begreber. Øh, men, men man kan ikke tale om, at at øh, man har en tam art, som man opdrætter. Det er vild, vild natur, som man griber ind i og tager i, i et kritisk stadie fra, og så prøver man at avle på det, og så sætter man det ud. Og ja, 2% af dem har en livscyklus og kommer tilbage. Og de fleste af dem her, som man tager, de havner så op på, på, på frokostbordet hos os. I den forarmede naturtilstand, vi har, hvor havene er ved at uddø, og hvor de er overfiskede, og plastikforurening oveni, som vi også bidrager til med, med fiskeindustrien, øh, så har vi ikke øh, nogen som helst grund til ikke at totalfrede ålen, og det bør den også gøre. Den, I Danmark skal den totalfredes, det er der ingen tvivl om.
2: Preben her, han driver jo en forretning, og øh, ring til Radio 4, hvor han, øh, var han var med, hvor han, han mener altså, at han er med til at vedligeholde bestanden. Og øh, det kan altså ikke bevises af forskningen, at øh, han frem hjælper ålen frem, ved at, øh, at de her ål fra fiskefarmene kommer tilbage i øh, naturen. Men øh, du skal alligevel lige høre lidt om hans forretning, og hvad han øh,
0: tænker om det her.
5: Jeg vil også hellere sige, at ålen, er jo fanger lige uden for min dør og de lokale ål men øh, det er jo ikke sådan det er.
0: Men det er jo stadigvæk en truet dyrart, så hvorfor putte den på tallerkenen?
5: Jeg ved, det smager, smager godt, men, øh, men jeg, jeg tror ikke, den er så troet som, øh, som de kloge folk de siger.
0: Nej, okay. Du stoler ikke på forskningen.
5: <laughs> jo, det gør jeg nok, men øh, jeg tror også, det kommer op på, hvem man spørger.
0: Mm. Hvor mange gæster kommer der sådan, sådan rundt regnet efter jeres ål på sådan et, 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 et uh, gennemsnitligt år?
5: Åh, oh, en gennemsnitligt år, det sælger vi omkring fem tons ål, og det er omkring 10.000 mennesker, der spiser det.
0: Ja, så den er, er en god slat til, til hver mand, kan man ja, sige. Ja,
5: en person spiser en trafik i ål. Ja. Så er det jo at man spise mange.
0: Synes du, at den her tradition, den er, den er værd at holde fast i, selvom ålen, den er, den er truet?
5: Ja, absolut ja. Hvorfor? Jamen, jeg tror ikke, den er så truet, som, uh, som, som de blev gjort gjort ud i, i medierne. Ja, det er nok sådan. Det er nok det, at nordvestyder, de vil kalde lidt
2: er københavner Københavneri, Frej? Ha!
3: Nej, det er ikke Københavneri-præben. Det er simpelthen ikke i orden, at man siger, at det er en mediehistorie. Det her er videnskab, og videnskaben er hele tiden forsigtig og restriktiv og tilbageholdende for at komme med de her udsagn, fordi de godt ved, at det er samfundsomvæltende, hvis folk skal forholde sig til dem. Så det er et dybt konservativt udsagn. Når der kommer sådan en rapport om, at 2 af dem ikke har et livsforløb, altså hvis du har 100 til at starte med, så er det kun to, der vender tilbage til vores kyster. Så er det rigtigt, det han siger, at der er en million æg, når en øh, hundål gyder, så er der over en million. Der er faktisk op til halvanden million æg af procenterne. Der er det kun to procent, der, der når vores kyster og flodmålinger og kommer op til os.
2: Men fra pris... Smides. Nu har vi mm. jo i den her lille teams tid diskuteret dit uh, syn på naturen, og uh, vi har også uh, forskning med os på nogle af de her ting, blandt andet på uh, ålens uh, kritiske tilstand. Er der et godt sted at starte?
3: Jamen, det handler jo om at komme ud i naturen, mærke naturen, bevare de naturområder, vi har, særligt i store byerne. Hvis og... du her til
2: slut lige skal give en opfordring til, hvor man skal gå hen, hvis man er nysgerrig på det her, hvor skal man starte?
3: Jamen altså, man skal komme med til at bremse op øh, mars for biodiversitet øh, den øh, 7. og 6. i juni i København. Man kan også gå med i biodiversitetsmarsen den 30. juni det er også i København, godt nok. Øh, og øh, man kan gå med i øh, klagekoret, hvor vi står en Amagerfælle. Det er hver tirsdag kl. 16. Ja, hvis man
2: nu bor i Nordjylland, og man tænker, jeg skal ikke til hverken Amagerfællet eller ud og jeg, så skal bare, man
3: ikke. pladere for, at vi skal have et biodiversitetsborgerting i den nye naturlov. Det er det, vi skal kæmpe for i det her land, og det er det, som vi samler os om, fordi at vi bliver nødt til at tage et opgør med væksten, og vi bliver nødt til at også at forstå, at vores egen privilegieblindhed, hvor vi er malige at den skal udfordres. Men det er ikke individerne, der skal udskammes. Det er faktisk ikke ham, der tager ud og vil købe en ål, der skal stå med det valg. Det er et politisk valg, som skal træffes, og det kan det blive igennem et biodiversitetsborgerting i den nye naturlov. For vi skal ikke udskamme den enkelte i hans eller hendes forbrugsvaner. Vi skal opad, vi skal sparke af, vi skal have regering til... At lytte til folket og lytte til naturens stemmer.
2: Fragpris smedes, Det har været en fornøjelse at have dig med her i Ring til Radio 4. Og programmet er jo borget af lytternes holdninger og meninger, og du er altid velkommen til at skrive til mailen, der hedder Ring til Radio 4.k med emner og idéer, du synes, vi skal tage op. Hav en rigtig dejlig grundlovsdag. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.